0: kan vi trycka samtidigt eller
1: jag <laughs> ska räkna ner åt tre två ett noll.
0: The Mars transit configuration consists of 40 cabins, um, and it sort of on Nej fan det här är fel till. <laughs> <laughs> sure Nej det är fel det var precis <laughs> det. Like Sorry. Gud, det måste vara helt rätt filmas, alltså, annars funkar det inte, vänta jag måste, jag måste bara gå och kissa Ja, gör det, gör det uh -uh. Fanning, är det den här nej, den här var det
1: Nu gör vi det. Nu gör vi det. Ja.
0: Du är i Göteborg.
1: Jag är i Göteborg. Sitter i karantän. Nej, jag skojar. Inte än. Är hemma i alla fall och jobbar.
0: Ja. Du Jag fingerar. Mm.
1: Mm. Hur mår du? Du har varit sjuk. Ja,
0: jag har varit
1: det sjukaste jag
0: kan minnas faktiskt. Var väldigt. Svag har jag varit och legat på min rygg. Helt till bara. Just det. Men jag har också fått eh, fyra stycken lamm. Och jag har stoppat en äggkläckningsmaskin full med ägg. Mm. Jag har börjat odla djur här nu.
1: <laughs> mm. Mm. Just det. Det har hänt ganska mycket sen... Sen sist, vi nästan vid din bil.
0: Alltså, kollapsen ja. blev ju plötsligt eh, synlig <håll> 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 uh.
1: Ja, det bara. Um, det bara kollapsade helt plötsligt.
0: <håll> <håll> Så där som det gör. <håll> <håll> yeah. Men gud, varför skrattar vi? Det är ju hemskt.
1: Ja, uh, ja. Uh. Ja fast man ska väl skratta åt det landet.
0: Ja. Uh -huh.
1: mm. Vad tänker du? Vad har du tänkt nu när du har varit sjuk och det har blivit? Världen, har... Världen är inte så lik och kommer nog aldrig gå tillbaka.
0: Nej. Eh, det är ju rätt surrealistiskt alltså. Jag har tänkt att eh, vi är ju ganska många som har som har betraktat kollapsen. När den inte var synlig. Mm. Alltså kollapsen har liksom pågått ett tag. Um, men den har inte gjort så mycket väsen av sig. Och plötsligt så, så går den inte att undvika. Plötsligt måste alla konfronteras med ett system som faller samman. Och egentligen inte kan göra så mycket annat. Mm. Och jag tror att vi bara har väldigt olika tolkningar av vad det är som egentligen händer.
1: Just det. Vad är din tolkning?
0: Nej men jag, nu ska jag fråga dig. Vad tänker du om hela den här corona. Corona grejen. Vad är det? Vad
1: är det, vad är det för något? Vad är det som händer? Åh oh, gud. Alltså jag vet inte vart man ska börja. Eller vad man ska tänka. Uh, alltså kommer du ihåg att vi spelade in inför, uh, inför vårt första avsnitt. Så gjorde vi det här på Zoom. Och så pratar vi om att, ja men det kanske vårt nästa avsnitt ska handla om om kollapsen.
0: Att betrakta
1: kollapsen. Ja. ja. Är vi lite synska kanske? Mm. Eh, nej men det har ju verkligen varit väldigt fascinerande att se vad som, hur människor reagerar. Jag vet inte, det finns ju väldigt många så här nivåer man skulle kunna prata liksom utifrån. Men det om beror på vad vi vågar säga. Ja. <laughs> Våra
0: konspirationsteorier.
1: Ja.
0: Ja. Vad ska de göra då? Ja, vad ska de göra? <laughs>
1: Take it and leave it.
0: <laughs> exact, uh, dominating discourse.
1: Mm, det? Där. Precis. Nej men alltså jag har liksom såhär. Jag gick från. Ja men en såhär. Okej. Uh, Okej okay, okay, nu. Nu kommer det någon, någonting som folk verkar liksom. Ta på allvar. Vad är det för något? Och sen helt plötsligt bara. Oj vi tar det så mycket på allvar. Att. Uh, att ekonomin, den som vi så dyrt och kärt hållit om, när det har liksom gällt vad som helst annat.
0: Inget vi... samlat har vi tagit lika mycket på allvar från den.
1: Nej, Nej precis. Och det blir liksom någon så här, det, det, är ju, det är ju många som har pratat om det här nu. Men vi har pratat om, om den ekologiska krisen, den ekologiska kollapsen. Men då har man inte kunnat göra någonting. Eller liksom. Också nu. Bara, ja men det är ju av människor som dör. Bara, ja fast det dör ju folk. Jättemycket folk. Om saker. Av undernäring. av sjukdomar dagligen. Och på men är det ju, som att.
0: Ja. Diskussionen nu är liksom. Som att plötsligt det här att folk dör. Har mm. blivit en anomali eller någonting, någonting som till varje pris måste undvikas det är som att vi tror plötsligt att eller plötsligt att döden kommit in men alltså den var ju där hela tiden det är inte som att folk har börjat ja. det nu
1: nej men precis alltså det där tycker jag jag vet alltså jag tror att den kanske är ett av mina favoritämnen för att jag har så här när jag var liten så fick jag en sån jag var en av de starkaste minnen är så här, min dödsångest mm för att jag var så här, insåg att oj, man dör. Man lever och så dör man. Och sen fanns, var det som att världen runt omkring mig inte alls förhöll sig till det. Det faktumet att man faktiskt liksom dör och det kan hända när som helst. Det är liksom ingenting vi kan kontrollera. Och... Det, det är för mig så fortfarande kan jag bli så förbluffad över att vi har liksom ingen relation till det att vi dör. Eller att det är som att det är som en chock varje gång vi förstår att det är ett faktum. Och jag tycker det är väldigt fascinerande. Och det känns ju kanske väldigt så här kallt och cyniskt att säga eller liksom inte riktigt förstå varför. För folk blir så uppjagade av det här viruset som folk dör i. Men folk dör ju verkligen hela tiden. Av olika andra viruser och sjukdomar och, och sådär. Det är ju någonting som bara hör till spelreglerna här. Vad tänkte du om det?
0: Jag tänker att... Eh, eh. Det finns så väldigt mycket som är bortom vår kontroll. Och döden är någonstans den ultimata grejen. Så mm. Man kan inte inte dö. Och man mm. kan inte bestämma över det. Alltså när döden kommer så, så kommer den. Och det där är så fruktansvärt jobbigt för oss att inte ha kontroll. <clears throat> och det finns en massa andra saker också i vårt samhälle som... Som vi nog tror jag liksom kollektivt faktiskt vet är fel. Till exempel det här med att, eh, hur, hur vi behandlar naturen. Mm. Eh, vad som händer med klimatet. Att vi har en ekonomi som hela tiden måste växa. Och som bygger på skulder. Alltså, må, jag tror att många har verkligen en känsla av eh, att, in, att inte ha kontroll- men det är så fruktansvärt jobbigt så att när någonting sånt här dyker upp där man då uppenbarligen faktiskt kan ha ett visst mått av kontroll. Så att man kan göra åtgärder som lindrar situationen. Så man kan, en del av dem är ju helt vansinniga som Tyskland som nu har förbjudit folk att träffas. Men sådana saker går att göra och då kan man skaffa sig liksom illusionen av kontroll i en värld som överhuvudtaget inte låter sig kontrolleras. Mm just det. Och det där är ju otroligt spännande tycker jag. Jag skrev ju här om veckan en krönika om skykult
1: Just det. Just
0: som är ett begrepp som kommer ifrån din husgudinna Gudina. <laughs> The rogue feminist.
1: Min, min, bara min. Nej,
0: men det är min också, men jag tror att du är väldigt mycket mer inläst på henne. Camille Paglia i alla fall.
1: Camille Paglia folk. Skriv upp det. Skriv
0: upp det. Kan <laughs> du berätta vad Skycult enligt Camille Paglia är? Förlåt.
1: Uh, <clears throat> jo det kan jag Ska jag läsa upp från hennes bok jo, Ja läs inte, inte, inte bara bok Utan magnum opus Hennes liksom Hennes verk Hennes stora stora verk som heter uh, Sexual persona Art and decadence From Nefertiti till Emily Dickinson Alltså konst och dekadens. Jag säger bara när det är under titeln på en bok så, så måste man ha den.
0: Du har ju varit ute den här boken i flera veckor. Hur var det?
1: Flera veckor sedan årsskiftet. Det har varit jätteångestladdat. Det är fruktansvärt. Men nu har jag varit och hämtat den från min vän Elinor som, som fick ge med sig och ge den tillbaka. Så här skriver Camille Paglia. Judaism Christianity's parent sect is the most powerful of protests against nature. The Old Testament asserts that a father god made nature and that differentiation into objects and gender was after the fact of his maleness. Judeo-Christianity, like Greek worship of the Olympian gods, is a sky cult. It is an advanced stage in the history of religion, which everywhere began as earth cult, veneration of fruitful nature. From the beginning of time, woman has seemed an uncanny being. Man honored but feared her. She was the black maw that had spat him forth and would devour him anew. Men, bonding together, invented culture as a defense against female nature. Sky cult was the most sophisticated step in this process, for its switch of the creative locus from earth to sky is a shift from belly magic to head magic. And from this defensive head magic has come the spectacular glory of male civilization, which has lifted woman with it.
0: How. <sighs> Så den kreativa kraften i form av Gud förlades till himlen istället för till jorden? Ja. Det var ett skifte från mag magi till huvudmagi. Just det. Det här säger så mycket.
1: Mm, vad säger det? Alltså...
0: Eh... För det som hon pratar om där det är ju då eh, i religiösa termer så de flesta religioner har sysslat med att värda och ära och uppmärksamma jordens kreativa kraft. Men eh, de gamla grekerna som ju också är de som har liksom lagt grunden kan man säga till mycket av den västerländska världsbilden de la gudarna istället långt borta högt uppe på ett berg och sen så kom den judiska och kristna världsbilden och lag, förlag gud i himlen alltså någon annanstans än på jorden men det där är bara grunden tänker jag för att på något sätt så utspelar sig Sky kallt fortfarande väldigt mycket i kärnan av vårt sätt att vara i den här kulturen att vi liksom eh, och, och det här finns ju en, en könsaspekt på det här som är så otroligt intressant. Men som man kanske nästan inte ens kan prata om. Liksom, för jag vet inte hur man ska kunna bevisa det. Men det är ju en erfarenhet som jag tror att vi har i alla fall. Att mm. särskilt män vill gärna göra liksom, komplexa idébyggen och modellbyggen av saker. Som de tänker fram. Och sen så blir det som att man är så förtjust och förtjusad av sina egna tankar och sina egna föreställningar. Så att det är där mm. någonstans som man det är där världen utspelar sig. Liksom. Och så byter man sådana föreställningar med varann.
1: Utan att, mm. behöva,
0: <laughs> utan att behöva bekymra sig så mycket över de här trassliga relationerna som alltid finns på jorden. För att så fort man lägger, förlägger världen i, i föreställningar som man kan tänka fram i sitt huvud. Då kan man ha kontroll över dem.
1: Just det, just det. Exakt. Mm. Och nu händer det någonting som vi faktiskt inte kan tänka oss. Eh, vi vet inte vad som kommer hända. Vi kan inte se eh, vad som kommer alltså kommer liksom. Alla blir smittade av corona. Eller liksom, och då är det vi inne på det du sa. Liksom, att då måste vi försöka kontrollera det på det sättet som... Det enda sättet vi faktiskt liksom, kanske förmår det. Och liksom, folk måste bara inte röra på sig. De måste vara sitta i karantän.
0: Och då hamnar man i en situation som man absolut inte kan kontrollera. Nämligen att hela, hela ekonomin bara faller samman. Och vad ska vi göra nu? ja.
1: Oh, ja, det är väldigt fascinerande med, med control, idén om kontroll. Och vi pratade ju om det så här: att, att det finns någonting så här otroligt eh, frigörande i att, att släppa den idén. Eh, släppa den föreställningen att, att jag kan. Att jag skulle på något sätt ha någon slags kontroll. Och det betyder ju inte då att man inte kan ha någon slags agens. Eller, alltså, alltså det skiftar ju så här, men vad handlar mina, vad är mina handlingar då? Liksom. Um, för att vi är väldigt instöpte i en kultur som utgår ifrån att vi, vi ska kontrollera. Vi, det är ju bara en liksom mekanistisk... Uh, det bara skruva lite här och lite där. Och så blir det som vi vill. Vi ska bara hela tiden bara. It's just right around the corner. Så den känslan att vi ska ha eh, nått fram till den perfekta eh, lösningen. Eh, eller förståelsen av hur saker och ting faktiskt ligger till. Eh, och så tänker jag på. Eh, men så här, för mig hela den här grejen har ju också varit så här att Vad är det. Mina handlingar nu ska handla om att det blir en sån... Det blir så tydligt helt plötsligt. Eh, vad som eh, vad är det som är värt och vad är det som är viktigt? Och så... Jag har ju suttit och... och du som du eh, odlar djur så... <laughs> men odlar ju också andra sorters levande varelser. Jag har att man så frön. Mm. Och det där liksom att, att jag går där och pillar på dem och <hör> försöker fixa att de har det bra och trivs och växer. Alltså det finns ju ingenting i det som jag kan kontrollera annat än att jag kan liksom så här hänge mig till det jag vet att de vill ha. Just det. Och så tjäna dem så att de ska bli stora och växa och... Få det de vill. Så att jag kan ta del av, av det. Och att det blir mer som att det är så tydligt. Att, att det vi gör är en slags tjänande. Ja. Uh, av någonting vi vill odla fram. Uh, någonting som vi vill se. Och vi, men vi kunde, jag kan ju inte bestämma igår. Så blåste det jättemycket. Och så blåste de om kull. Alla bebisarna i mitt lilla växthus. Ja, men just så sådär. Liksom det, så, det, det finns ingenting. Jag kan inte bara bestämma att det ska bli något. Utan jag kan bara bestämma mig för att han ger mig åt en riktning. Och samspela. Mm, exakt. Samspela, precis. Vad är relation?
0: För att om vi ska lyfta det där lite så blir det ju att äh, om man har kontrollfokuset. Då alltså levande system går ju inte att kontrollera. Det är liksom en av deras karaktäristika. De är okontrollerbara. Och då måste man döda dem för att man ska kunna kontrollera dem.
1: Just det.
0: Och det är det vi gör. Det är det vi gör systematiskt. Mm. Alltså inte minst när det gäller att odla djur och växter, så tar vi ju död på de systemen där vi odlar djur och växter kan man säga. vi gör dem mer och mer livlösa mer och mer industrialiserade för det måste man om man ska ha kontrollen och det kan man ju bara hålla på med ett tag liksom och man kan bara hålla på med det när man har tillgång till väldigt mycket energi som man kan föra in som vi har gjort nu idag, i hundra år och det är väl det som är det intressanta att vi måste släppa det nu inte för att Kanske inte för att vi ser konsekvenserna för det verkar vi vara oförmögna att göra utan för att vi faktiskt tvingas till att göra det. Eftersom den där fossila energin inte längre är lika tillgänglig. Mm. Att det, vi är ju väl många som har väntat på en del längre än andra på att det skulle visa sig liksom. Och nu verkar det vara coronan som är den svarta svanen som gör att vi. Ja, att det blir tydligt. Och det är väl härligt i så fall. Om, om det är någonting väldigt, väldigt destruktiv som vi måste förr eller senare lämna för att, för att, det, inte, för att det är ohållbart. Liksom, för att det inte kan fortsätta. Då är det ju bra om vi får
1: hjälp mm. Och gör det. Och jag tänker att. Men det jag tänker på är att människor blir väldigt rädda.
0: Ja, det är det läskigaste. Är du rädd? Nej, jag är inte rädd. Um... Jag har, ju, jag har ju övat ganska länge. Just det. Och jag tänker att det är det som är grejen nu med omställare. Att vi har övat ganska länge på att se det här Jupa, djupa... Mm.
1: djupa um... Vad menar du med att du har övat? Vad betyder det?
0: Att jag har... Um, ja, det är en bra fråga. Jag, jag har liksom tagit in konsekvent, alltså så mycket som man nu kan det med sin begränsade kapacitet som man har. Men
1: min lilla, lilla kvinnohjärna.
0: Ja, men inte bara min lilla kvinnohjärna för att jag har ju tagit in den här situationen som vi befinner oss i liksom. Omställningens tid, peak everything. Eh, vad man nu vill kalla det tillväxtens slut den är jag ju ägnat tio år åt att bearbeta och inte bara kognitivt utan faktiskt även känslomässigt mm. alltså jag har redan varit i den där rädslan många gånger
1: Just det.
0: och jag tänker att det är det som omstår eller det kanske är våran gåva att vi kan stå lite stadigt och se vad som händer på ett annat plan och inte ryckas med i vare sig rubriker kring vad som verkar hända med coronan och så mm. eh, och också inte i all den rädsla som föds nu utan att vi kan ah, se bortom
1: det liksom ja, det, det är ju liksom det, det valet man har Alltså i, i de här kontrasternas tid. Så blir det så tydligt vad det finns att välja mellan. Tillit eller hopplöshet. Ja. ja. Och det är väl också så. Vad är det man. Vad är det vi ska. Vad är det vi ska tro på. Nu. När systemet som vi har liksom byggt våra liv kring. Ja den höll ju inte. Och det kräver ju någonting av oss. det kräver en. En. en en ransaken på vad är, det, vad är det som är viktigt. Och det, det är det här, jag tycker det är så himla, himla spännande. Vad är det som är viktigt? För att det är som att när man har försökt påtala det innan i, det, i, i den förra världen.
0: Är det, är det, kan vi säga att det var det finns en förra värld? Och en, är det en ny värld nu?
1: Jag vet, jag vet inte, men jag, jag, tror, jag tror det eller jag tror att vi är i ett mellanrum nu. Just det. Men i alla fall så var det så svårt att prata om essentiella saker för att det var så ja men allt allt funkar ju. Det det funkar så systemet rullade på. Um. behövde inte veta vad som var viktigt. Nej, nej precis. Och det var ju det var just det här. Jag tror det var någon psykolog. Som skrev om det någonstans. Att, eh, förlåt. Jag är så dålig på namn. Och källövervisningar. Käll, Men någon sa någonstans. Jag tror att det var någon som kanske sa psykologi. <laughs> att, och det var säkert en man. <laughs> att, att nu när vi liksom blir så begränsade så kan vi förstå njutningen i, i de små sakerna. Att när, vi inte, när inte hela världen ligger vid våra fötter och det är bara för oss att välja vilket om vi vill åka till Thailand eller Gran Canaria eller du vet. Utan nu är det nästan frågan så här, hur länge är det möjligt? Att ens få gå till kvarterskrogen och ta en öl med sina kompisar. Eller få ens träffa sina vänner. Nu när de har liksom i resten av världen, får man ju typ inte ens träffa så många människor. Medan i Sverige är vi fortfarande ganska generösa på det. Och då ser man helt plötsligt hur viktigt alla de här sakerna som har varit så för Jag har liksom blivit tagna för givet.
0: Tror du att det innebär att vi får en. en en eh, starkare relation till våra begär.
1: Jag tror att det blir mycket mer tydligt vad det är vi begär. Och i att förstå vad, vad begären är. Vad är det som är liksom de viktiga. Men, men ja, alltså jag, jag tänker liksom att det kan vara lite olika. Men att förstå så här. Men det är det här jag behöver. Jag, jag behöver ju liksom närhet. Jag behöver mina sociala sammanhang. Gud de är så himla viktiga. Men att om man är väldigt väldigt fäst vid. Att kunna liksom. Få göra precis som man vill. Och. Eh, alltså att det kräver. Det här är en tid av uppoffringar. Och med uppoffringar så kan vi förstå. Vad som är. Verkligt värt. Vi är ju ganska förtjusta i uppoffringar
0: du och jag. Ja, fast du vet det från början. Nej, men jag har förstått nu. <skratt> alltså, eh, uppoffringar... Ja, men det är väl för att jag är så formad av miljörörelsen liksom. Och uppoffringar är ju någonting helt förbjudet. Det får man ju aldrig prata om.
1: Ja, varför inte de, det då?
0: För de, liksom. Nej, det ska inte vara uppoffring. Nej. Nej, det. Men uppoffring har jag förstått nu också med hjälp av... Eh, Engelska, alltså det är svårare på svenska med det ordet. Men på engelska mm. så heter det sacrifice. Och där mm. blir det så himla, himla tydligt tycker jag att det handlar om eh, det man ger till the sacred.
1: Mm. Alltså
0: det man ger till det heliga, till det hela. Alltså till det som är större än jag. Att Just det. På då, då kan man förstå sig som en del av någonting större. Utan uppoffringar så kan man inte det. Så att det är med uppoffringarna som man förstår att man är en del av, av någonting större. Av världen egentligen. Jag tycker det är otroligt ja. vackert.
1: Jag älskar det också jättemycket. Och, och just att liksom att offra upp. Alltså upp, alltså jag tänker på Sky. Äh, <laughs> ja. Det, ja, det är ju ett skikalt kult, begrepp. Men jag tänker på de högre värderingarna, det högre syftet, det större, det som är mer än jag. Just det. Men ja, du precis, vill ju, du vill
0: jag vill ju ändå gå uppåt. Det är ju det jag vill ju gå neråt.
1: <laughs> mm. Du? Men vi och. Alltså, grejerna är att det, det handlar ju inte om att dissa. Alltså att vi suger. Nej. Eller hur? Det en balans. Alltså, det, kulturer som har kunnat liksom balansera båda ja. är ju de mest intressanta.
0: Och egentligen är det väl det som vi gillar med skykalt. För att det man måste kunna göra då, det är ju att se att man har en Just Rätt. Och det ser ju inte vi. Och när man är i det men inte ser det. Då, då går det ju inte, då får, då blir det ju ingen balans alls. Nej. Då kan man bara dra iväg. Liksom.
1: Ja. Va, vad begär du i coronans tid?
0: Just nu begär jag mest mitt luktsinne faktiskt. <laughs> <laughs> det är det som är så, så fint med att. Liksom att saker tas ifrån men Att plötsligt. Det blir bara, bara det där att man ibland kan känna lite lukt. Det är ju underbart. <skratt> <skratt> ja. Vad begär jag. Alltså åh oh, men jag begär ju framförallt det här. Att fler får upp ögonen för den totala ohållbarheten i vårt samhällssystem och börjar på ett djupare plan liksom verka för någonting som är som är vackert och som är värdigt och som är hälsosamt och sådär mm. eh, och jag, vi har ju pratat om det också den här det, det som är så svårt som, som man blir förundrad över hur svårt det är det här att Ja, vi, vi kan se vad som inte funkar, och vi kan liksom analysera det och dekonstruera det och försöka förstå vad det är som är fel. Men att gå bortom det och säga: Okej, okay, hur skulle det se ut det samhälle som vi skulle kunna bygga, som faktiskt är ett hälsosamt samhälle i, där vi kan leva i harmoni med varandra och med allt som lever? Det är ju någonting som, som är och det här har tagit mig tio år att fatta hur svårt det är att faktiskt um, och vilken act of courage liksom vilken, uh, vilket mod som krävs av den som försöker göra en sån skapelse, som försöker skapa en bild av någonting som inte är och säga hörni ska vi gå hit vi vet mm. inte riktigt hur det ser ut där men vi tror, det, det måste vara vackrare än vad det är nu. Mm. Och det där är ju någon slags. Um, ja jag hittar inte det. På så många andra håll. Än i omställningsrörelsen.
1: Ja men det är ju svårt. Alltså det blir ju liksom. Vad är det man förför folk med. Då blir det ju snarare sammanhanget. Tänker jag. Vilket sammanhang. Sammanhanget man skapar. När man bjuder in. Alltså, vem är du till att bjuda in? Vem, alltså, det blir viktigare vem som bjuder in i det läget. Och det, eller det är väl ofta det, att vem är det som är...
0: Du Pratar du nu om det här med festen och bjuda in till mera festen-protest? Är det, det
1: Ja, ja men precis. Kanske. <laughs> ja men jag tänker så här att vi pratar väldigt mycket så här, om en. Man... Hur är det man får till förändring? Och, och, och att hur otroligt osäkert det är med massa siffror och data och liksom andel äh, partiklar av ditt och dat i, i atmosfären och så. Och också liksom att, att utifrån rädsla försöka få folk att agera. Hur viktigt det är att det finns en förförelsekraft? Som man känner begär för. Och, och då är det ju liksom. att Det du säger så Hur svårt det är. Att vad är det då man har. Vad det, vilka verktyg har man. Om, om man inte kan säga så här. Om, om det är det här omfamna ovissheten. Att det finns ingenting. Kanske konkret. Tydligt. Mätbart. Dit vi måste.
0: Nej vi har inte sett det, vi, vi går inte att mäta något man inte vet Nej. hur det ser ut. Eh, men är det inte liksom, hur naivt är det att, att bjuda in till fest när man också ser att, att eh, det här kommer faktiskt att bli en svår tid. liksom Omställningen blir inte någon fest kanske, utan den kommer vara ganska skitig och kaotisk och farlig och människor blir rädda. Mm. Ska man bjuda in till fäst då?
1: Ja, det är klart. Är det inte, alltså, om vi inte kan. Om, om inte glädjen och skönheten och liksom lustan finns till. Alltså det vackra skapande som vi kan, det är ju då det blir meningslöst. Vad är mening då?
0: Uh. Ja. Var, jag gjorde en liten övning här veckan med några, det var på den tiden man fortfarande fick vara ute och träffa människor på riktigt och prata med dem och så. Det känns så avlägset nu men det var inte så länge sedan. Och vi försökte göra just det här alltså att, att konstruera någonting bortom den, det destruktiva samhället ehm, och få kontakt med den, den visionen. Och, så, och sen så diskuterade vi det och så sa vi, ja men det här verkar vara svårt och så. Och så var det någon som sa, ja men om man ska få mer människor på det då måste man ju erbjuda någonting som är bättre. Ja, sa jag. Exakt det måste man göra. Man måste erbjuda människor någonting som är bättre. Och det är som att eh, den där förförelsekraften som du pratar om, den handlar om att man själv faktiskt tror att man erbjuder någonting som är bättre än det mm. är nu. Att man är så frankrad i det. Liksom. Man, hit, man har själv hittat det och tror att det faktiskt finns någonting som är bättre. Det är festen som man bjuder in till. Och den handlar mycket också tror jag om det som du sa, mening. För att det vi har nu är ju också, det är inte bara en fysisk... Kollaps, utan det är ju faktiskt en meningskollaps. Mm. För vad är det vi strävar efter då? Om vi ser att, att det är så mycket som är så destruktivt. Vi har ju tappat riktningen helt. Eller, mm. ja, vissa har en riktning och den är ju då, alltså det är en skykallt riktning eh, som har att göra med odödlighet och rymden.
1: just det som är så otroligt fascinerande symbol för bara tanken att man ska ut i, i, ut i rymden.
0: Alltså jag har ju en sån liten jättefin film som jag hade tänkt visa dig på Elon Musk. Han håller ju på och liksom verkligen tydliggöra rymdäventyret. Mm. på Olika sätt att vi ska bli multiplanetary species. Vill du se mm. den?
1: Ja, det är klart. Ja. Det är så cute.
0: <laughs> den är
1: faktiskt väldigt ja. liten. Liksom Bara för research. Ja, ah, det här är
0: research. Jag kan lägga, kan jag lägga den här i chatten. Vi ska titta
1: på den nu?
0: Ser du den? Ska vi tittar nu. Ja. Har du den då? Ja, jag har den. Det är det Guardian som har delat här på en hans uppdatering på SpaceX.
1: Okej, okay, nu tycker jag. Mm. Bra.
0: Vad människorna har gått ombord på den där.
1: Okej.
0: Oh, <laughs> vilket ljud, alltså.
1: <laughs> Vi måste köra ut ljud. Det är spermier som åker. Vad gör du? Det är det? Det ser ut som ett spermie. Tycker du? När den skickas ja. upp där. Ja. Ser det
0: inte ut som en jättelik penis? som far iväg bara den är jätteliten tycker du? nej den är jättetum den ser precis ut som en mm. och det roliga är att vet du vad? sen kan en bit av den där åka tillbaka till jorden och så får den en ny del ja mm. eh, och sen så, så kommer han igen liksom, skjuter upp igen mm. Och sen så far den genom rymden och så kommer den nära Mars och man bara ser framför sig hur den ska liksom penetrera Mars. Men nej det gör den inte utan den landar helt kontrollerat där på Mars. Just det, så är det med, med The Sky Cold. Och det där finns ju en, en verkligen kraftfull förförelsefaktor i det där. Alltså den, den leder ju med hundra före omställningsrörelsen just nu. Ja. Jag ser, alltså Elon han får ju mer det än vi kan säga.
1: Men det är ju det där liksom, att man kan, man kan kontrollera och man kan ställa sig över. Man är inte beroende av jorden.
0: Nej, det där var eh, Nora Bateson som är en annan av dem som vi gillar. Hon hade en kompis som, hade en kompis tror jag det var, som jobbar mm. med Nasas marsprojekt. Nu sa hon det men liksom, hur ska ni göra? Eh, vi är ju jordvarelser. Vi är ju en del av jorden så när, vi, när man tar bort oss från jorden då kan vi ju inte leva. Alltså bara det att de flesta celler som vi har i våran kropp är inte mänskliga celler utan de kommer liksom från jorden. Hur mm. har ni tänkt med det på Mars? Och den här personen sa, oj, men ja, det ska jag fråga. Och sen kom han tillbaks till henne och sa, du, det, här... det är ingen som har tänkt på det.
1: Och <laughs> <håll> <håll> uh, vad okay. alltså, jävla CP, alltså jag fattar, alltså det Ah, Men så är det ju den djupa,
0: djupa eh, hyb den totala hybrisen, alltså vi upptäcker ju idag så här, totalt fundamentala saker om hur livet på jorden fungerar som har att göra med de där eh, relationerna mellan oss och allt som lever, eh, mm. det här med hur, hur en skog fungerar att skogen är inte är en samling träd, liksom, utan den fungerar som en organism där energi och material flödar genom hela skogen eh, mellan olika organismgrupper och sådär. Eh, det är liksom helt ny kunskap. För oss, ja. För oss. För oss. Uh. i Skykult. jag inte ja. Ja, 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 precis. Men så
1: tror jag. Vi... är liksom så. Där... Common sense. Ja, jo, jo, visst. Vi har ju andra kulturerna.
0: Ja, ja för... <laughs> oh, <okay>, tack. <got laughs> vi har. Vi har. Vi har. Eh, vi har. 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 Vi Vi har.
1: Ja, ah, eh, ah. ah, men det är en fullständig förakt alltså det som Pagliet skriver om, liksom att det är en fullständig förrakt och frigörelseprocess. Exakt, exakt.
0: Det är det kallar det tror jag. Det är liksom den djupa ångesten i att vara beroende. Ah. Som gör att man så mycket måste betona frihet.
1: Ja, precis. Och att och och liksom ens, ens illusion om kontroll och önskan om att liksom härska hon skrev,
0: Camille Paglia hon skrev att det var en, en advanced form of religion men egentligen så är det ju en tonårsfas tänker jag det är något ganska juvenilt över det sättet att förhålla
1: sig till världen mm. att man väljer pappa istället för mamma
0: ja just det precis mm.
1: Mm. Ja.
0: Och så är man väldigt fokuserad på att
1: växa. Just det. Mm. Det är fascinerande att tänka så faktiskt. Men det var faktiskt. Nu har inte jag läst det, men jag såg att Slavic Church skulle ha skrivit en artikel om, om att det, här, det finns att, att världen är. Att vi har lämnat en värld. Och det nya normala kommer inte vara det normala som vi är vana vid.
0: Nej. Det finns inget normalt att gå tillbaka till. Det finns inga... Så vad, vad, vad tänker du när du hör så här nu, vi måste tänka att snart kommer vi få igång julen igen. Nu måste vi få igång julen och snurra igen.
1: Ja, men det är som en, äh, en kultur som är vad heter sådana som eh, vill ligga med, med lik? <laughs> Nekrofi, nekrofik. Vi <laughs> har troligt nekrofig kultur vi har det här liket som <laughs> i decennier. Men <laughs> liksom så här. Om vi liksom så här rycker på den och liksom peta på den och håller för näsan <laughs> Ja. Så, här. så kan vi låtsas som att ingenting har hänt
0: <laughs> och man vet åtminstone vad man har än ja precis
1: det är något som liksom bara ruttnar iväg eller liksom bara ruttnar in i och liksom bara kollapsar inåt. Lite så lite sår, sådana tankar får jag när jag har. Men jag kan alltså grina att jag förstår ju det. Alltså människor alltså vet, vi, alltså vet vi ingenting annat och har vi inte tänkt andra tankar? Och har vi levt i en kultur som alltid sagt att det här är ju så här. Är det, det här är det sättet att vi kan göra saker på. Mm. Så är det ju jättesvårt. Um, och jag tycker det är där någonstans är det också kanske det som är det mest fascinerande med att vara människa när vi hamnar i de, de situationerna där. Plötsligt det som är precis framför mig och det som omger mig är ovisst. Att vad är det vi kan skapa där? Vad är det jag kan förstå av mig själv i de stunderna? Att det finns en enorm potential i det.
0: Det finns en enorm potential. Men är det inte också så att det finns ganska mycket ångest i det? Att det blir så himla tydligt att okej. Okay, det är liksom upp till mig nu. Det är upp till oss nu. Det, det finns inte någon annan här som kommer att, att fixa det här för att det, ingen har några svar längre. Mm. Är det den festen vi bjuder in till?
1: Den svarslösa festen. Den svarslösa festen. Just. Just det. Och att det är helt okej okay att inte ha alla svar. Att det är utforskande. Och ja. samtidigt finns ju vissa grundläggande svar. Perenna svar finns ju alltid där. Som mm. är levande. Mm.
0: Just det. Och då tänker jag på... Um, igen då, med Skycult så fokuserar vi väldigt mycket på... så här, oh, Det finns vissa... Det finns materia och det finns naturlagar som styr hur den där materian beter sig. Och framförallt termodynamikens lagar finns. Som säger att eh, allting hela tiden går mot ökad oordning. Alltså sönderfall. I mm. fysiken så ser vi att allting går mot sönderfall. Liksom. Och eh, egentligen det som motverkar sönderfallet då, det är människans... Ja, från början då Guds kreativa kraft, men nu har vi ju rationaliserat bort Gud. Så då blev det människans kreativa kraft som motverkade liksom, rymdens stora sönderfall. Det intressanta då med, jag vet inte om vi ska kalla det för Earth Cult, men utifrån en förståelse av en värld som lever... Mm. så ser vi ju, det gäller ju liksom särskilt nu på våren man kan titta sig omkring och så ser man, så ser man inte alls något sönderfall utan man ser mm. liksom att hela alltså världen bara bygger upp sig själv till en, yeah. en, en enorm skönhet och det här är ju någonstans mm. en erfarenhet som vi alla har mm. hela tiden, att men vi ser inte sönderfall utan vi ser ju mm. en uppbyggnad ungefär som du och dina fröer att livet vill bara blomstra. Och gör ja. det också. Om vi inte, om vi inte lägger kroppen för det. Just det. Där finns ju så mycket möjligheter där. Det är så fint. Ja det är så fint.
1: Jag, blir så, jag tänker att, att alltså det är så vackert att den här kollapsen hamnar i vårens tid. Ja, ja. Där allt annat bara vill, vill komma fram Väcklas ut Titta uppåt ja. Det finns något poetiskt i det Ja,
0: trösterikt
1: mm. Hur kan man sörja livet När våren allkar Det var väldigt fint Det du sa Tycker du var roligt
0: jag har hört människor berätta för mig sådär om världen att, att den egentligen är stad i sönderfall och det det är som, det är som ett fantastiskt tecken på, på Sky kallt man har gjort den bilden av världen i sitt huvud då Just det. och så tror man mer på den än det man faktiskt ser framför sig <laughs>
1: Är inte det liksom någon slags psykiskt sjukdom?
0: Jo. <skratt> 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 jo. Ja, jo, det är ju alltså, många som har ställt diagnos på den här kulturen.
1: <skratt> på riktigt. Det är lätt att bli cynisk. Men uh, man får komma ihåg att bli transcynisk istället.
0: ja. Ah. Ska vi introducera det begreppet nu? Fan, vi inte, jag trodde vi skulle introducera transrationaliteten förresten. Det hade ju passat nu med
1: skyculten. Just det. Just det. Ska vi ta transrationalitet eller? Ska vi säga något om det?
0: Ja, jag kan säga något om rationaliteten så säger du om transrationaliteten. Skycult har ju varit väldigt upptagen med att särskilja människan då från, från jorden egentligen, från allt annat levande så från början som guds avbild och så. Och, och det har gjort att vi har just hållit rationaliteten oerhört högt. Eller vi gör det. Vi håller rationalitet, det liksom det högsta, det mest eftersträvansvärda. Det är det som skiljer människan från oren och de andra. Det är liksom vår stora förmåga till att tänka rationellt. Och det tänker jag är också någonting som verkligen karaktäriserar skykalt, Alltså att man har som ett fokus på det rationella tänkandet. Eh, och som egentligen är också sanerat ifrån de här värdena som du pratar om. Alltså att man måste mm. ha en, en, en idé om vad som är viktigt. Och att den idén ger en riktning. Men rationaliteten vill ju gärna göra sig av med... Sådana värderingar. Och istället liksom skapa en, en, en rationell modell som ger riktningen. Men det kan den ju aldrig göra. Det är spännande med, när vi döpte våran podd och gav den den här underrubriken Transrationalitet i galna tider. Mm. Eh, på något sätt så har ju... <laughs> Tiden har ju hunnit i där. Den har ju liksom blivit... <laughs> alltså vi tyckte ju att den var galen förut. Men nu kanske den även... Fler tycker att det är galen. Gud, yeah. ja. Mm. Men varför kan inte du säga någonting igen om varför man måste gå bortom rationaliteten? För det är inte som att vi dissar rationaliteten.
1: Nej men precis. Men att äh, det finns någonting också bortanför rationalitet som... Att man kan inte bara ha en... Jag kan liksom förstå det här rationella tänket att, att man vill inte vara eh, korrupt av sentimentala... Jag menar, någon slags sentimentalitet inför världen och att det finns att med, med tanken, det rationella tänkandet kan man liksom styra sig själv ifrån det där, men... Men att man kan inte fastna i det utan det finns ju någonting i oss som också som är mycket, mycket mer än, än förmågan att kunna tänka. Förmågan att kunna liksom rationalisera. Alltså vi kan ju inte rationalisera i, i, i våra förhållanden. Det är inte med, med, med det sättet att förhålla oss, med ett rationellt sätt att förhålla oss i förhållanden som det blir någonting, det blir inte spännande. Mm. Vad är det som berör oss? Liksom? Även om vi kan så här, förstå att vad är det som händer när, när solen går ner, men vi blir ändå berörda av den skönheten. Även om vi kan så här, räkna ut. Så här, varför, varför sker det där? Liksom. Och Vad är det då Vad är den där kapaciteten av att förundras och bli berörd? In på djupet. Det är ju någonting som rationaliteten inte kan nå till. Den, det, det är någonting som vi måste lämna vid, vid dörren till förundran. Mm. Och eh, där kommer transrationalitet in. Mm. Så tänker jag. <laughs> det är mycket, mycket givande. Och det här är någonting som man kan alltså förstå världen med ett matematiskt språk. Är ett sätt men att förstå världen med ett poetiskt språk är någonting, någonting annat och någonting otroligt eh, berörande. Och ja, någonting som verkligen kan ge oss verkligen en, en fantastisk mening om vi tränar på det.
0: Om rationaliteten är det enda vi har, så är vi fattiga.
1: Ja, ja precis.
0: Och den. Har det svårt att ta oss någonstans också.
1: Ja den där liksom inte. Det är inte det som rör. Alltså att bli berörd. Är ju någonting transrationellt. Ja. Och att förföras. Bli förförd.
0: Ja. Man kan säga att vi går in i transrationalitetens tid. Till och med här. Mm. För att det har inte vi pratat om nu. Vad Okej okay, om vi ser liksom bristerna med Sky Cult. Att den har gjort sitt lite. Uh. Var, vart var är, var
1: ska vi nu? Vart du och jag vill. Uh. Eller vad vi har för spaning. <laughs> nej. Uh. <laughs> om om ska vi ska ligga fortfarande med liket. Eller?
0: Ja, men om vi inte vill det längre. Om, det, om, börjar, om jag får tillbaka mitt luftsinne och känner. Nej vad fan det här är liksom inte. Jag får ingen begär. <laughs> <laughs> Vad ska vi då?
1: Jag tänker på någonting som jag längtar efter och som jag har sett nu är den här såhär, verkligen en, 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 känsla, en längtan och en känsla av liksom samhällelig gemenskap. Helt plötsligt är det så mycket lättare att prata med människor. Alltså människor på stan, människor som äter på bussen. Kassa beträd, Alla liksom. Man, man kan se människor i ögonen. På ett helt annat sätt. Det, det är som att vi har vaknat i någonting. Um, att vi är här tillsammans i det här.
0: Att höra hemma i världen.
1: Ja. Och i, i, i gemenskapen med det levande.
0: Ja just det. Eh, precis. Att, eh, ja, att hitta hem i i Beroendet igen, tänker jag. Och vila i det.
1: Jag tror att du vet, innan, i den förra världen, så kunde jag vara så otroligt misantropisk. Ja. Men den här tiden har jag liksom känt så starkt att, gud vad, gud vad jag tycker om människorna. Ja. Ja, det. är och skruttighet.
0: Och de kämpar på, liksom. Ja. Du? Mm. Jag tänker att vi inte, nu när vi har verkligen eh, mo, eh, hållit på grejat mycket med skycult här. Du inte mer än mm. den där grejen med klimatförändringar och din spaning om himlen som tankens sfär. Just det. det. tycker jag vore fint att få med.
1: Just det. Du tycker att den är så intressant att man vågar säga den här.
0: <laughs> Absolut. Absolut. Det är in intressant och väldigt... Mm. Belysade liksom på sin plats.
1: Ja men det var någonting så här. Vi i. Jag men typ i fredags. Och, nej, det, så här var det. I lördag så. Hade jag varit hemma hos. En äh, min vän. Mina vänner. Marcus och Hanna. Din Bodius Som Marcus. är den som har gjort musiken till podden. <hör> När jag kom hem därifrån. Så skulle vi jag och min, min kille vi skulle titta på, på film eh, och så satte han på någon sån här Marvel någon Marvel film som hette Venom som var jättedålig jätte, jätte, alltså den var så alltså den var liksom gjord med någon sån här artificiell intelligens alltså någon sån här robot som typ bara programmerat ihop något manus så, helt självglas helt fruktansvärt och den var liksom verkligen så, här, men, alltså, jag kommer typ inte ens ihåg plotten men det var så här det var någonting med rymden, jag hade druckit en glas vin, så jag kommer inte ihåg så mycket, men jag kommer ihåg den här rymdscenen och det var liksom slog mig det här att hur vi i, liksom, i kulturen är det så himla mycket så här, fascination, så här, de här berättarna om man rymd för koster och liksom extraterrestrial intelligence och ja, men, supermannen och alla de här liksom sky, sky, eh, mm. Och hur det så här verkligen är så tydligt hur. Hur Skikult liksom återspeglar sig för vår fascination av liksom tankens förmåga. Liksom, att tanken som, som symboliskt är liksom himlen, så här, det vida, öppna landskapet. Eh, och så börjar jag tänka på att är det just det här att vi är så. Skikult är så otroligt närvarande i. i kultur, alltså det är kultur mm. Och vår. Preoccupation med utsläpp in i atmosfären in i den här tankesvären in i skin.
0: Den som var så ren och fin och förutsägbar. Ja, ja. och plötsligt så börjar den inte vara det längre blir bråkig och okontrollerbar. Just det, just det. Att det är det vi snackar om med klimatförändringarna. Vi snackar inte om så mycket om det som händer med.
1: Med, med
0: delfinerna och våtmarkerna och, och mangroveskogarna och sådär. Men klimatförändringarna, det är stor katastrof. Ja, och det är så också lätt kontrollerat ju. Det, då måste man räkna
1: molekyler mest. just Det det är mätbart. Mycket mätbart. Väldigt mycket sådär. Siffror. Ett år och två år. Så. PPM.
0: Ton. <skratt> Förkortningen. Ja. <skratt> just det? ska man ha dem ner dem eller upp dem eller hit eller dit och då kommer det att lösa sig
1: ja och så tänker jag lite på det här nu när vi pratar så här om Per och Erik deras podd Myterumsteria där de pratar om just det här med hur koldioxidutsläpp alltså det är det underjordiska ja. som helt plötsligt släpps ut i, det, ja, i himlen Ja, det är juridiska
0: Visst. Och jag har faktiskt läst också en ekofeministisk klassiker på nytt här. Caroline Merchants Naturens död. Och jag fick en liten uppenbarelse där faktiskt kring hur man har sett på det där som vi har gjort att liksom ta oss ner i underjorden och gräva upp skatter där. Det har vi gjort väldigt mycket längre än vi började liksom gräva olja och kol och så. Det var mest metaller och sånt i början. Men det är ju hundratals eller tusentals år vi har sysslat med sånt. Och att det, har, det var väldigt länge någonting ganska förbjudet. Alltså ja, man, man fick ta av det som modig jord gav till människan eh, från jorden, liksom från ytan. Mm. Det, det fick man göra. Men att gå ner in i modig jord och ta av det som fanns där det var en helt annan sak. Just det. Eh, som har varit omgärdad med alla möjliga föreställningar, ceremonier och ritualer. och sådär. De, de bergsmän som skulle göra det, de var liksom tvungna att vara eh, en viss en viss eh, sorts människor som, som fick förbereda sig på olika sätt. Med gåvor och avhållsamhet och sånt där. Eh, alltså att det har verkligen varit en big deal. Och mm. gör det som nu hela den här kulturen vilar på. Att vi fortsätter med.
1: Ja, ja men precis. Hur <clears throat> vi utan att blinka typ kan springa bort bergstoppar. Ja. Och
0: gräva inte, inte bara liksom under jorden utan faktiskt under havsbotten. Utan tänka två gånger på
1: vad det betyder. Ja, men det är verkligen ingen, ingen relation. Nej. Det är verkligen materia bara. Ja, oh, precis. Som inte, men som du sa, Som man behöver döda i idén mm. för att kunna exploatera det på det sättet.
0: Gud var spännande att vi hamnade att, att skycult innebar att vi tycker att det är okej okay att liksom gå in i jorden. Att, att vi blandar. Resultatet av skycult är då att vi börjar blanda under jorden med över jorden. Med himlen.
1: Mm. Är det dess liksom, försök att hitta tillbaka just så att den har liksom gått så långt så att den har glömt bort vad vägen var just det, tänka sig